0: Bienvenidos a Diversidad Funcional, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Hoy es martes 26 de octubre y estoy bien contenta. Dios mío, este año se ha ido volando. Ya casi estamos tocando las navidades y estoy bien contenta. Son 82 episodios que hemos hecho en este casi año y medio Dios mío de verdad que esto es sumamente impresionante estoy bien contenta por todo su apoyo ¿verdad? porque pienso que a veces entre altas y bajas entre verdad en todas las demandas que uno tiene de día a día podemos sacar este espacio para educarnos así que gracias 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 por estar al otro lado Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Tengo una investigación trabajando sobre esto, pero hoy quería trabajar específicamente recomendaciones sobre personas que tienen impedimentos invisibles. La semana pasada se estuvo celebrando la semana de los impedimentos o de las condiciones invisibles y queremos de alguna manera visibilizar los retos que enfrentan las personas con condiciones invisibles. En nuestro día a día. Para empezar me gustaría definir eh, de acuerdo a la asociación de impedimentos invisibles, eh, ¿qué, ¿qué es un impedimento invisible o qué es una condición invisible? Una condición invisible o oculta es un término que, que realmente lo que hace es capturar una amplia sombrilla de de impedimentos o desafíos ocultos que principalmente son de naturaleza neurológica. No es un, un solo, una sola condición, son múltiples condiciones o tipos de impedimentos que caen sobre esta sombrilla. Me gustaría que ustedes tuvieran conciencia de la magnitud que impacta las condiciones invisibles en nuestra sociedad. Más de 42 millones de americanos tienen un impedimento o una diversidad funcional severa y el 96% de ellos posee un impedimento invisible. Esto es Morgan 2020. Se estima que el 10% de los americanos que tiene una condición médica podría considerarse una condición invisible. Así que esto es un tema que, que nos consiente a todos y que puede estar muy cerca de nosotros y nosotros ni saberlo. Así que por eso me gustaría eh, en el día de hoy que pudiéramos discutir de este tema Dentro de los tipos de condiciones invisibles pudieran estar aquellos relacionados a condiciones de dolor crónico, de fatiga crónica, pudieran ser condiciones de salud mental, pudieran ser también condiciones que se reflejan, eh, que pudieran reflejarse en la movilidad, pero no necesariamente como mareos crónicos también, eh, limitaciones que que pudieran eh, estar para guiar, para caminar, para trabajar, para dormir. Esto es una amplia gama. Me gustaría empezar por trabajar. ¿Qué, cómo, ¿Cómo nosotros como sociedad podemos ayudar a estas personas que tienen algún impedimento invisible? ¿O cómo podemos ser más sensibles? ¿Cómo podemos ser más empáticos? Y una de las cosas que es sumamente importante es no presione a la persona a hacer actividades con usted. Porque muchas veces el verlo físicamente, ¿verdad? Sin ningún tipo de impedimento visible, creemos que pudiera tener la misma energía. Que, que yo tengo como ser humano, así que no necesariamente. Es sumamente importante que yo pueda no presionar, si la persona te dice, mira, hoy no puedo hacerlo, hoy no me siento eh, bien para poder hacer ese tipo de ejercicio, para hacer ese tipo de caminata, o simplemente, miren, a veces la, usted invita a la persona, digo yo, a, a, al, al mall, o usted lo invita al cine y simplemente él reconoce que está vulnerable en el día de hoy y que el hacer ¿verdad? Esa, esa salida que para usted pudiera tener un mínimo esfuerzo para esa persona pudiera ser una recaída. Así que es importante que yo pueda respetar ¿verdad? y no presionar cuando esa persona me dice que simplemente no quiere salir. Otra consideración debemos preguntar siempre a la persona si puede hacer la actividad. Muchas veces caemos en la trampa de como ese impedimento no es visible, pues yo pienso que lo puede hacer y tal vez no. Muchos de estos impedimentos invisibles pudieran tener restricciones para, eh, para tomar sol, pudieran tener restricciones de, de fatiga, el, el esfuerzo de si están... Por mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado pudiera afectarle en su salud. Pudiera ser que pienso en, en no tener un, un uso adecuado de, de sus meriendas, de tener de todas sus comidas al momento pudiera afectar su salud. Son tantos y tantos factores. Que tenemos que tomar en cuenta al momento de yo determinar ¿verdad? Y, 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 pregu y por eso es siempre importante, pregunte pregunte, no asuma no asuma que porque yo lo veo bien esa persona puede realizar las mismas tareas que yo, y si y no es que no vamos tampoco, porque no quiero que caigan tampoco en la trampa de ah pues no le voy a preguntar porque yo sé que le está enfermo, mire no, tampoco es así usted tiene que preguntar Mira, ¿tú crees que tú puedas hacer esto? Hay, a lo mejor él te puede decir Mira, no puedo hacerlo como tú lo, lo vas a hacer Pero lo puedo hacer modificado de esta manera A lo mejor no puedo eh, hacerlo caminando como tú Por ejemplo, yo invitar a alguien a un 5K eh, O a un K y, y probablemente decir Mira, yo caminarlo no puedo Pero puedo ir en silla de ruedas Y, y me gustaría hacerlo Y sería un reto para mí Por eso tampoco podemos caer en la trampa de hasta cierta manera tomar ¿verdad? que como la persona tiene esta condición no lo va a poder hacer porque usted no sabe y a lo mejor la persona sí tiene el deseo de que lo inviten sí tiene el deseo de participar y nadie se acerca porque le ponen también el estigma de que es una persona enferma así que es preguntar si la persona puede hacerlo lo va a hacer si la persona realmente no quiere hacerlo o simplemente no puede hacerlo, también se lo va a dejar saber. Otra recomendación importante es brinde el espacio para elegir cuándo desea hacer sus actividades. Muchas veces nosotros vivimos en una sociedad demasiado ajetreada y muchas veces todo lo queremos hacer de forma rápida y no necesariamente eh, en las personas con alguna condición eh, pues de salud, de una condición invisible, puede hacerlo exactamente como usted lo hace. Que si la persona le dice, mira, hoy no puedo, pero puedo la semana que viene. Usted pues coordina para la, la semana que viene y entonces usted realiza esa actividad pues cuando la persona realmente pueda, tenga la estamina para poder realizar la tarea o realizar la actividad. Otra de las recomendaciones bien importantes es proveer el espacio para hablar cuando ellos estén preparados para hacerlo. Muchas veces eh, también es, es bien incómodo que tú tengas que de alguna manera estar refutándole a la gente tu impedimento o refutándole a la gente que tú tienes esta condición. Mira, hay veces que tú no quieres hablar de tu condición. Hay veces que tú no quieres explicarle a las personas la condición que tú tienes, cómo se manifiesta, cómo eh, esa condición impacta tu vida, cómo esa condición impacta esa tarea que esa persona te está diciendo que tú la hagas, pero tú no puedes hacerla. Y hay veces que... Como seres humanos somos muy curiosos y queremos saber todo, pero usted lo ideal es que usted tenga la paciencia de cuando la persona esté preparada para poder hablar de la situación, pues mira, lo va a hablar. Pero no la presione a hablar de cosas que realmente muchas veces o no están preparadas para hablar de ello. Porque recuerden que si es una condición adquirida, es una enfermedad adquirida. Muchas veces estas personas están pasando por un momento de ajuste, de aceptación al impedimento. Y entonces el usted traerle múltiples preguntas y argumentos. Lo que va a hacer hasta cierta manera es que va a a no abonar a la salud emocional de esa persona. Así que lo ideal es que si usted tiene alguna curiosidad sobre esa condición, usted busque usted por su cuenta y cuando la persona esté preparada para poder hablar de ello, pues usted... Le pregunta todo lo que usted le desea preguntar. Pero mientras la persona no quiera hablar de su condición, usted respételo y permita y dé el espacio para que esa persona pueda trabajar su proceso. Que es muy difícil, a veces conlleva tiempo. Respetemos ¿verdad? ese espacio. Otra de las recomendaciones es que muchas veces como seres humanos, Pretendemos que la persona nos tenga que probar que tiene una condición. La persona no tiene que probarle que tiene una condición. Y yo creo que, que a veces caemos hasta en faltas de respeto. Me ha pasado. Eh, cuando tratamos al otro que su impedimento no es visible. Como una persona como si no tuviera nada. Y entonces como que no, pruébamelo. Eh, como que no, pero, pero... Entonces empezamos a hacer un tipo de preguntas como para que esa persona me tenga que probar que realmente tiene algo, tiene una condición que es incapacitante, que es limitante, que es restrictiva. Y yo me he encontrado... Justamente este semestre me encontré con una situación así y, y fue de, de muy mal gusto. De muy mal gusto. Yo me sentí tan... Mira, no fue a mí y yo, y, yo le, y yo le digo que yo me sentí, yo lo que quería era que la tierra se abriera, me tragara y, y me pusiera otra vez en mi oficina. Porque hay veces que caemos, ¿verdad? En, en esta insensibilidad, en este espacio de insensibilidad que... que que es sumamente triste. Ninguna persona tiene que probarle que tiene una condición. Si la tiene, la tiene. y Está registrado. Si está registrado en una oficina. ¿Verdad? Y tiene acomodo razonable. Si está registrado en su empleo. Y tiene un acomodo razonable. Si tiene un carnet para personas con impedimentos. A nivel estatal. Esa persona tiene una condición. Y eso fue. Eh, hasta cierta manera. Fue eh, recomendado por un especialista. Y muchas veces. El hecho de que muchas condiciones invisibles tienen momentos de revisión, pues entonces caemos en la trampa de que Ay, esa persona no tiene nada y mira, tiene un, un carnet de, de personas con impedimentos. Mire, usted no sabe la lucha que tiene esa persona día a día. Usted no tiene idea no caigamos en la trampa de que mi invisibilidad de mi impedimento traiga mi vida, falta de empatía y traiga discriminación. Quiero darle las gracias nuevamente por estar conmigo. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, usted puede escribirnos a través de en gmail.com También puede enviarnos todas sus sugerencias de temas, para, son bienvenidas, eh, recomendaciones. Recuerde también dejarnos su reseña en iTunes para que este podcast pueda llegar a más personas. Así que muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí, ¿O tienes pregunta? Escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionarenaccion@gmail.com.